Tack så mycket för den inbjudan hit. Jag har ju stått här förut, men jag vet inte riktigt när, men det var ett tag sedan. Så jag gör en liten kort presentation. Jag märker ju också att jag när folk frågar lite, vad håller du på med och vad kommer du ifrån och hur låter detta och ändrar på det där konstiga, så betyder ju det att jag är ny för flera stycken, även om jag har varit här och jag gör lite nya saker som går väldigt väl in i det ämne jag ska ha ikväll. Mind the gap, se upp med avståndet. Jag bor i Göteborg, är från Västerdalarna, från Nås i Västerdalarna. När jag åkte hit idag på tåget så lyssnade jag på en intervju, ett samtal i söndagsintervjun med Dalademokratens chefsredaktör Göran Greider. Och där sa han i ett superspännande samtal. Det var så intressant. Det finns ju som en hel värld där som jag ska nudda vid nu då ikväll. I de här internetpodcastvärlden. Men han sa så här i den att han fick informationen, meddelandet det där som man aldrig någonsin glömmer i sitt liv det är när man får telefonsamtalet om man inte är på plats och någon i ens närhet har avslutat sitt liv och i det här fallet var det hans pappa som någon ringde till honom och, sa, och han sa att jag reagerar mycket starkare än vad jag trodde det är ofta så när våra föräldrar släpper taget att vi reagerar starkare än vad vi trodde men det han sa som fick mig att hoppa till lite. Det var att han sa. Ja, jag stod på en gårdsplan i Nås i Dalarna. Praise the Lord tänkte jag. Jag satt någonstans i Habo på tåget. Jag stod på en gårdsplan i Nås. Måste vara skönt att få stå där när man får ett så svårt besked. Eller någonting som förändrar ens liv så. Jag är ifrån Nås. Uppväxt där. Jag har kvar något av dalmålet. Men pratar ju svenska mer, inte dialekt Det är jättemånga år sedan jag bodde i Nås Men fortfarande så är liksom dalmålet mitt Jag kan bara härma gotländska och finlandssvenska Och dalmål, det är de tre jag har Så jag skulle aldrig kunna hålla på med någon sån liksom rolig härma dialekter Det går inte, jag har bara de tre alternativen och jag kan ta fel själv ibland på var folk kommer från. Utom när de är från Nås. Annars så kan jag ta fel. Jag är evangelist i kyrkan, Pastor och evangelist sedan ganska många år nu. Inser ju, och ni som har följt mig och hört mig innan ser ju också att det har gått några år. Sen man var första gången ute med team. Det, det tickar på rätt så fort de där åren. Eh, också... I det arbetet så har jag rest väldigt mycket runt i Sverige med team, ensam, med någon sångare. Jag har varit i många församlingar på besök och gör det fortfarande. Men nu har jag börjat förändra min tjänst en del. Och det har att göra med just detta ordet evangelist. Jag tror för min del att det är att bana nya vägar. Jag tror det är att leva i de där gränsområdena. 
Jag tror att det handlar om att se upp med avståndet mellan det som är kyrkans sammanhang och den värld som är utanför kyrkan. Att slå broar emellan. Att våga vara i bägge världarna. Att lyssna in bägge världarna. Att känna sig hemma något så är också i andra miljöer. Och veta någonstans var man själv hör hemma. Och därför så är detta uttrycket ett älsklingsuttryck för mig. Se upp med avståndet. Jag hörde första gången när jag åkte spår, eller inte spårvagn, nu är jag i Göteborg. Tunnelbana i London. Så sa de vid vissa stationer när de bromsade in. Så sa de, mind the gap. Och så säger de lika i Stockholm nu. Se upp med avståndet mellan tåg och perrong. Och så står det till och med ibland. Så här i, i tunnelbanan, en sån där digital text. Se upp med avståndet emellan de här. Och så hajar man till och så ska man liksom kolla då så man inte kliver fel. Det där ordet har ringt i mig, eller meningen. Se upp med avståndet, Britta, att du aldrig förlorar kontakten och blir antingen för instängd i kyrkans värld så du inte vet vad som händer utanför. Eller... Tar en så lång paus som många gör ifrån det som har varit ett väldigt aktivt verksamhetsliv så att man har svårt att se att man ska kliva tillbaka. Man hittar liksom inte tillbaka. Det finns någon sorts avstånd tror jag som man ska se lite över och vara lite varsam med. Att man alltid har en möjlighet att kliva mellan dem där. Och då tänkte jag så här ikväll att jag skulle vilja ha en stund tillsammans med er omkring detta se upp med avståndet till omvärlden till Bibelns berättelser och till dig själv att det någonstans ska landa i det se upp så det inte blir för stort avstånd till det som är omvärlden omkring dig, omkring mig jag, jag skulle lika gärna kunna stå och prata till en spegel men det är trevligare att ha er framför mig detta är lika mycket berättelsen in till mig Se upp med avståndet till omvärlden, till Bibelns berättelser. Att de inte blir någonting som är svårt att kombinera med ett vanligt liv här och nu. Utan att det faktiskt är ihop. Och till vad som händer här inne i mitt eget liv. Vad är, vad, hur får jag liksom ihop det? Och hur kan jag se ut med att jag ibland inte riktigt får ihop det? Då ska jag ge dig ett till sånt litet exempel. Jag är otroligt förtjust i stå upp komik, stand up komedian. Det är när någon står så här inför en publik och i fem, sju minuter säger någonting som oftast är ganska roligt och så på slutet har någonting väldigt bra, antingen lite samhällsmedvetet, en bra knorr, någonting som är liksom en punchline, liksom. det bästa efter, fem, ja, efter några minuter det är en stupkomiker, helt ensam utelämnad på en scen så en av dem som också, jag märker ju att många av de här följer en del av dem ser på dem en del, lyssnar på dem och så märker jag att de får så här sidospår där de börjar göra lite andra saker en av dem som har gjort en, ett par böcker, det är David Batra han som har det fantastiska namnet Batra, som någon mer har kändis i Sverige. Det är ett namn som återkommer lite nu och då, och speciellt på David Batra och någon mer Batra. David Batra, han har gjort ett par böcker där han har samlat in lapp. 
lappar ifrån människor. Lappar med konstiga budskap eller lite arga budskap som finns till exempel i en tvättstuga. Då kan det stå i en allmän tvättstuga. Den som inte tar bort luddet ska dö. Då är det någon som inte har rensat där inne. Då kan man komma och beställa tid efter och känna, är det idag? Får jag leva efter denna dag? Och så kan det stå till exempel under vindrutetorkan på en bil. Så här, en lapp instycken på morgonen. När man sätter sig, ska starta bilen, händer ingenting. Försök igen. Ingenting, så är det Vad är alls en för starta inte bilen? Så ser man någonting och så tänker man, nej, en parkeringsbot också. Detta är min dag. Så går man och tar den och så står det till exempel så här på en sån lapp. Om du undrar varför din bil inte startar idag så beror det på att du har haft lyset på hela natten. Och det lös rätt in i vårat sovrum. Det är en sån lapp som han tycker är väldigt roligt att samla in. Han får sådana här lappar. Det finns massor i de här böckerna. Och så finns det denna som egentligen är otroligt enkel lapp. Men som säger väldigt mycket. Och den lappen känner många igen. I studentkorridorens pentry. På arbetsplatsen. I någon sån här allmänna utrymmen där vi har ett delat kök. Där kan det stå en lapp. Och på den lappen så står det så här. Gärna lite spretiga bokstäver om det har gått lång tid och är väldigt rörigt där. Så här står det. Din mamma jobbar inte här. Din mamma jobbar inte här. Och då kan jag komma med min mugg. Ha druckit kaffe vid min plats kanske. Ska ställa in den i pentryt. Och så ser jag en överfull diskbänk. Massor med muggar och allt möjligt. Och så ser jag en diskmaskin som där allt är rent men ingen har plockat ur den. Och så kommer jag in. Och så tittar jag och så står det. Din mamma jobbar inte här. Och då tänker jag. Nej. Är det någon som tror att hon har jobbat här? Vad konstigt. Min mamma har aldrig jobbat här. Och så knöar jag ner min mugg. Och så går jag tillbaka till min plats. Då skulle man kunna säga. Jag läste precis som det stod. Och konstatera att hon har aldrig jobbat här. Man skulle kunna flytta över detta och säga. In i det som är bibelordet och säga då är man bokstavstroende man tror exakt som det står det går icke att säga annat än så här är det det står, punkt slut, finns ingen diskussion eller så kan man börja fundera mind the gap, se upp med avståndet vad är det att leva som kristen idag 2016 kan jag ta detta rätt av eller ska jag läsa någonting mellan raderna Står det någonting där mellan raderna som kanske förklarar det som också står på raderna när jag vågar ge mig ut lite? Och för mig är det den största utmaningen med att vara en kristen människa idag. Den är fantastisk och ibland är den nästan omöjlig. Men den är alldeles underbar. För jag tror att det finns en hel berättelse mellan raderna som handlar om vi vill ha en bättre arbetsmiljö på den här, plats, den här arbetsplatsen. Vi vill att alla ska städa upp efter sig i köket. Det vore fantastiskt om, om vi kunde göra en lista så att alla sköter disken någon vecka. Tänk vad fint det vore i studentkorridoren om alla tog sitt ansvar. Bla, 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 bla. Allt det står med osynlig bläck. 
För det står egentligen bara, din mamma jobbar inte här. Men den meningen sätter ju igång en hel berättelse om man vill. Men jag kan ju vara så fruktansvärt trångsynt så att jag bara säger, det står så. Och hon jobbar inte här. Det är det enda som står där. Och så går jag vidare och så händer ingenting. Där någonstans, mind the gap, se upp med avståndet. Hur ser det ut till den omvärld jag har? Vad är det att leva lite mellan raderna? Vad är det att upptäcka livet, omvärlden, de bibliska berättelserna, mitt eget inre i den tid och i den värld som är din och min just nu, 2016? Och då ska jag bara ge dig några sådana exempel. Och jag tänker att jag ska faktiskt börja med en sån, bara läsa några verser ur Lukas evangeliet som handlar om när Jesus möter tio sjuka människor som har spetälska. Alla tio blir mötta och blir fria från sin spetälska. En vänder tillbaka och säger tack. Och då finns det insprängt i den här berättelsen Någonting som för mig gör att den här orden, de här orden, den här boken avslöjar sig själv att den har rätt mycket att säga. Även nu. För det börjar så här att det står Under sin vandring mot Jerusalem följde Jesus gränsen mellan Samarien och Galileen. Jesus är en gränsmänniska. Alltså en samarier går inte in på Galileiskt område. En som är från Galileen på den tiden, det är bara på den tiden, passerar inte över till Samarien. De hade ingenting med varandra att göra. Det fanns en fiendeskap emellan. Vad gör Jesus? Han går på gränsen mellan Samarien och Galileen. Alltså han, han väljer inte sida. Mind the gap, se upp med avståndet. Han har plötsligt krympt dig i sin egen person. För han väljer liksom att gå. Så när någon tycker, ja men nu vet jag, nu har jag fångat in liksom. Så här är det. Då tar han ett kliv över och så plötsligt överraskar han genom att vara på en annan plats där han inte ska vara. Och detta skapar väldigt mycket oro och ängslan. Det är precis lika för oss. När någon... Börjar tendera att gå liksom lite utanför ramarna så skapar det väldigt mycket oro. Både kanske i den som gör det, men främst de runt omkring och tänker, vad ska detta ta vägen? Kanske det är någon som vill lära sig cykla lite, som vill pröva det. Det har alla lärt sig någon gång, förmodligen här inne, de flesta. Och när jag säger det så kommer du ihåg det. När du lärde cykla. När jag lärde mig cykla, då var min pappa med. Han höll i pakethållaren. Jag var inte så gammal. Ni vet ungefär hur gammal man är. Det var första gången om man är van vid cykel. Lever i vårat, våra länder där vi cyklar mycket. Då börjar man väldigt tidigt. Nu kommer människor till oss som aldrig har cyklat. Det är fantastiskt att se. Jag ser det i Göteborg hela tiden. Det är så underbart att se när vuxna människor börjar vingla på. och Ska lära sig cykla. Man tänker, åh, hoppas det går. Släpp taget, våga. Det, det har påmynt mig om detta. När jag skulle med cykla så höll han i. Du känner igen berättelsen. Och så springer han, håller i där bak. Och så håller jag i en röd och en grön handtag. Så här. Och så vinglar jag på på min lilla cykel. Inga stödjur. Det var 
I Dalarna har man inga stödjul. Utan man får liksom skrapa knäna och så småningom blir man människa. Liksom. Så vinglar jag på och så sa jag. Håller du i? Ja, sa han. Håller du i? Ja, och så två meter till. Håller du i? Ja, och sen håller du i? Håller du i? Och då får man vända sig om. Man tänker, varför, varför hör jag inget? Och så vänder jag mig om och så håller han inte i och då pang ramlar man. Det liksom hör ihop med det att han inte håller i. Då ramlar man. Så la han på så, så småningom så knäcker man koden. Och så börjar man trampa själv. Och vet för mig så öppnar sig hela nås. Det är fantastiskt. Vet du? Jag kan ju upptäcka hela byn. Det jag äntligen lärde mig cykla. Idag, när jag tar min cykel i Göteborgs innerstad där jag bor. Och så börjar jag trampa runt på den. Då tänker inte jag varje gång. Tänk att jag kan cykla. Vad fantastiskt att jag kan cykla. För nu sitter det i ryggbergen på mig. Ibland måste man våga vingla iväg i de där gränsområdena. När man känner någonstans att jag skulle behöva utmana mig själv. Det här får jag inte ihop. Jag skulle behöva våga tänja lite och se vad händer om jag passerar lite. Liksom bara för att jag drivs av en nyfikenhet, en kärlek. Jag vill leva i världen, men jag vill inte leva av den. Men jag vill verkligen leva i den här världen. Och ibland så blåser det lite i vissa då områden. Och då tänker jag att Jesus är en bra förebild. Och här så möter han tio personer. Och det är också väldigt viktigt att det faktiskt står i den berättelsen. En beskrivning av att han möter de här tio. En vänder tillbaka för att tacka. De andra gör så här. De har läst lappen. Din mamma jobbar inte här. Men på deras lapp så står det. Ni ska gå och visa uppe för prästerna, sen kan ni börja kliva in i samhället igen. Den lappen har alla tio liksom här inne, det är lagen. Så de andra nio, de gör precis som det står. De ger sig iväg och sen försvinner de. En vänder tillbaka för att säga tack. Och så står det så här, han var samarier. Alltså han blev överraskad för att han förväntade sig inte att Jesus skulle vara på den sidan gränsen. Att han skulle liksom ha tagit ett kliv in i det sammanhang som var hans. Och därför blev han så överraskad. Tänk om det är så att det till och med är att han öppnar sitt liv på ett annat sätt. För att han visste att det här är någonting utöver det vanliga. Ganska många sådana miljöer skulle människor bli väldigt överraskade om jag plötsligt klev in där man inte hade räknat med det. För att jag någonstans kände, ja men här vill jag vara. För att jag älskar människor, jag är nyfiken på ditt liv. Jag jobbar ju en del med i Göteborg med något som heter, jag har själv börjat kalla det så då och det börjar liksom sätta sig lite Brittas vardagsrum. Och det betyder inte att hela Göteborg är i mitt vardagsrum. Men i ett vardagsrum på det sättet att jag har offentliga samtal en gång i månaden med någon kulturpersonlighet, med en författare, kanske en artist, en skådespelare, gärna en komiker. Jag märker att jag dras väldigt i dem. Och så har vi det inför publik så här. Vi sitter eller står och så samtalar vi ungefär en timme. 
Och så låter jag det vara helt öppet. Jag har bestämt mig för att jag ska gå på den gränsen. En del liksom säger, ja men vad pratar ni om? Ja men det vet inte jag riktigt. Jag har ju förberett utifrån den människans livsberättelse. Jag är ju till exempel Thomas von Brömsen. Det kan jag tycka var jättespännande. Bara, jag bara öppnar och han får berätta om Albert och Herbert. och Vi får se var vi landar. Det är ju bara spännande att få lyssna till han då. Och hur hans liv har sett ut. Och så gör vi den resan. Vi går liksom på den där gränsen. Och så plötsligt så bara djupnar det. Förmodligen bara för att man inte har en dold agenda. Utan man bara är där. Mind the gap. Se upp med avståndet. Vad är det som händer då? Det andra som jag kallar Brittas vardagsrum är en podcast. Alltså när man laddar ner ungefär som en radiointervju eller ett samtal. Och har det i sin mobil eller i sin dator så kan man lyssna när som helst. Jag tror att ganska många som vi tror alltid lyssnar på musik i de här hörlurarna lyssnar på ganska intressanta samtal. Det finns en uppsjö av detta. Imorgon kväll så ska jag banda ett sånt igen i Betlemkyrkan i Göteborg. Och då ska vi till och med ha så här, för vi ska starta upp Brittas vardagsrum igen inför hösten nu då. Och första kvällen ska vi ha en poddskola. Då har sagt, ta med er mobilerna istället för att säga glöm inte slå på mobilerna när ni går hem som vi så fyndigt säger ibland för att alla ska slå av dem. Så gör vi tvärtom och säger ta med mobilerna och se till att ta den påslagen och inkopplad. För nu ska vi ha en poddskola, nu ska vi se hur laddar man hem en podcast. Hur får man tag i det man vill ha? Och så känner ju jag då i mitt eget ärende hur får man tag i Brittas vardagsrum? Det är ju det jag vill komma åt. Och så kan man liksom dela de här samtalen. När man gör dem så ger man sig lite ut. Jag ger mig ut i ett lite främmande område. Och så tänker jag så här. Jag går ihop med han som gick på gränsen mellan Samarien och Galileen. Alltså hur ser omvärlden ut? Vilka är dina verktyg? Vilket är ditt liv? Dina intressen? Allt det där. Det är ju där man liksom lever sitt liv och möter en massa människor i olika miljöer. Det finns en, en bok som har kommit för ett tag sedan. En, av memoarer av Bruce Springsteen. Inte Bob Dylan nu. Inte Bob Dylan. Nu ska vi inte blanda ihop dem där fantastiska människorna. Bob Dylan, han får vi väl förhoppningsvis se i december i Sverige. Vi hoppas ju att han ska poppa upp till dess. Men Bruce Springsteen, en stor musiker från... Han är uppväxt i New York med en sån där familj han beskriver då, som kommer från Irland till New York och alla lever på samma gata, storsläkt så här. Och så är han ju en enormt stor musiker samlar mängder med människor och är ibland och spelar i Sverige. Han har gett ut en memoarbok. I den så finns en fantastisk liten berättelse som säger någonting om alla människors längtan efter att hitta ett sammanhang för sitt liv. Han beskriver hur han och hans band reser från New Jersey, New York på sin turné. Och så kommer de till en sån där lite insomnad småstad i USA. En bra bit ifrån New York. Och där ska de ha en spelning, kommer med hela bandet och bussen. Och då visar sig att den här lilla staden, så vi kunde tänka mig typ, ja, kanske Borås eller... I storlek eller någonting. 
Växjö kanske. Jönköping är mycket större, lite större än här i Hovslat. En sån där lite, en trött småstad som man tänker sig en amerikansk i alla fall, ja. Och så stannar de där och så visar det sig att hela stan är på fötterna. Alla satsar på den här kvällen. Det är fantastiskt. Bruce Springsteen ska konsert. Och så har man en sån här superfin konsert. Det är helt underbart och hel, alla är liksom... Och alla tycker om varandra, alla är där och de har ordnat så fint för dem. Och, och Bruce Springsteen tycker jag är helt fantastiskt att vara där. Och när det är klart så packar de ihop sina instrument och möter jättemycket kärlek i den här stan. Och så ska de vända och åka tillbaka till New York. Det var sista spelningen eller något. Och så sitter de och åker. Det går en timme på motorvägen tillbaka till New York. Då säger Bruce, vänd tillbaka. Jag måste få åka tillbaka. Vi åker dit igen. Jag måste få känna av atmosfären en gång till i den här stan. Där skulle jag vilja bo. Jag vill bo i den stan. Och så, bara, och så vänder de på motorvägen. Och så kör de en timme tillbaka. Kommer till den här småstaden tillbaks på kvällen sent på natten. Och så parkerar de bussen och så kliver de ur där. Och så bara inser han. Inget det som det var igår när jag lämnade. För nu har alla plockat ihop allting. Ni vet, det är ju bara lite glaspapper och sånt där, burkar och sånt som singlar runt där. Och så har alla gått hem, stängt till om sig igen och det ser ut som det gör annars. Nu är det plötsligt en helt annan miljö. Och så kliver han tillbaka in i bussen och så åker de hem igen då. Och den säger mig någonting väldigt viktigt. Och det är det att han kände att han hörde hemma när han kom dit. Vad var det? Han åkte till och med geografiskt tillbaka för han kände jag måste få bo där för där tar man hand om varann. Och det var ju det att den samhörigheten som blev den kvällen gjorde att han upptäckte här är en gemenskap som jag vill vara en del av. Och det gjorde att han vände. Och så insåg han att Åker tillbaka till New Jersey. Det var liksom magiskt just den kvällen, men nu är det borta. Och någonstans avslöjade det att alla människor längtar efter ett sammanhang för sitt liv. Se upp med avståndet där man minst anar finns denna längtan. Varför? För att det står i en gammal översättning i predikan att Gud har lagt evigheten i varje människas hjärta. Och det tror jag är en sorts djup hemlängtan och i rätt miljö, i en god atmosfär, i ett sammanhang där man upptäcker att man liksom möter människor som öppnar sitt liv för en så tror jag att man känner igen det. Och så vet man inte alltid vad det är. Vänd tillbaka, jag vill dit igen. Var någonstans finns de miljöerna? Kanske de finns på fler ställen än vad vi egentligen tror. Att vara att man ser upp med avståndet till omvärlden finns massor av människor som bär på otroligt fina, djupa reflektioner. Och ibland så bara öppnas det. Jag märker det bara i mitt lilla liv när jag har de här samtalen att plötsligt så bara öppnas någonting. Och vet inte hur det hände. Det var bara att vi lyssnar på varandra, tittar varandra i ögonen och så börjar vi prata om bön eller om finns Gud eller det här har hänt i mitt liv. Och så bara är man mitt i Någonting djupt existentiellt. Och det är så fantastiskt. Se upp med avståndet, Britta. Tappa aldrig det. 
Var tillsammans med människor alla miljöer bara för att få vara människa och få känna av det. Alla letar efter ett hemma. Johannes 1 och 35 är ju en sån där fantastisk berättelse. Jag väver in lite, det är ju bibelskola detta. Jag tycker att det här hör ihop. Att, att, att se omvärlden och att se Bibelns berättelse i det perspektivet. Om du tänker på Bruce Springsteen lite till. Vi, vi får ha med han lite till. Det är, tycker han är värd. Vi tänker på hans längtan tillbaka till det han kände att han hörde hemma. Så tänker jag på när Jesus mötte de här första lärjungarna, Johannes 1 och 35. De är med Johannes döparen. Han har förberett dem och sagt snart. Snart kommer han som ska liksom ta över. Då ska jag kliva tillbaka. Det är Guds lam. Han som ni ska följa. Det är den som Gud har utvalt. Då backar jag. Och så är de här lärjungarna lite förberedda. Så ändå kommer Jesus. Helt vanlig vardag förmodligen. Jag vill gärna tänka mig att det inte är något märkvärdigt. Det är nog ingen sån där stor blåsorkester runt och fint och amerikansk vy så här. Utan det är nog bara en helt vanlig sån dag som Johannes döparen hade om nu de kan vara vanliga. Och så ser han Jesus komma tillsammans med några. Och så kommer Jesus fram till Johannes döparen. Och då säger han till sina lärjungar, döparen. Där är Guds lam, nu ska ni följa honom. Så är det två som hakar på direkt. Går efter Jesus när han så småningom går vidare från det här sammanhanget. Så står det i, i den här berättelsen att de följer efter Jesus. De tar rygg liksom. De fattar direkt, här är någonting annat. De känner igen, det är lite brus över dem. Eller De bara, oj jag måste hänga med där han går. Och så vänder sig Jesus om och så frågar han. Vad vill ni mig? Och då kan man ju tänka att du och jag har en halv meter lång lista minst på vad vi skulle vilja prata med Gud om som vi inte begriper i denna värld som vi kanske skulle vilja ha någon sorts förändring på som vi skulle vilja ha svar på. Det finns massor. Tänk dig att du möter Jesu blick och han frågar dig Vad vill du mig? Jag har ganska ofta klivit in i den där texten. Jag har ställt mig med de där två pajsarna där. För de är väldigt roliga. Och så har jag tänkt att jag hänger på. Och så vänder sig Jesus om. Och där står jag med mitt liv. Med allt det jag har med mig. Och så frågar han. Vad vill du mig? Och det som jag tror händer. Skulle hända var att man kanske blir helt stum. Då säger en av de två lärjungarna. Var bor du? Det är väl helt underbart. Vilken fantastisk kommentar. Kunna fråga om allt möjligt. Men den frågar, var bor du? Du vet som man känner, men hjälp vad sa han? Liksom, kör armbågen i sidan och säger, vad sa du? Är du klok? Ja, men jag frågar var han bodde. Ja, men var han bodde? Du vet så här. Jag kan se samtalet där. Och när jag liksom upptäckte den där frågan första gången. Så tänkte jag att den är ju så fruktansvärt rolig och enkel. Alla kan komma. Alla kan fråga om vad som helst. Det är ett. Sen bestämde jag mig för att stanna i den texten. Det kallas för en bibelmeditation. Jag stannar kvar i den för jag tänkte. Finns det något mer under ytan här? Finns det någonting mer i den frågan? Jag blev liksom dragen in i den texten. Och så var jag kvar i den. Tänkte Bruce. Vänd om, jag vill tillbaka, det vill jag vara. Och så de två lärjungarna. Kanske det är så 
att den frågan är egentligen den enda riktigt intressanta. Var bor du, Jesus? För där du bor, där hör jag hemma. Att när man möter den blicken så möter det en människas hemlöshet. Men först i det mötet begriper jag att jag har längtat efter detta. Och att skapa de miljöerna där man kan ana det. För Bruce Springsteen så var det en, en slös sovstad i någonstans i USA, trodde han. Tills han insåg att det var ju sammanhanget, det var ju kärleken, värmen. Det är den som är att vara hemma, att få liksom fatt om det. Och precis detsamma, och då säger jag, se upp med avståndet, här finns samma berättelse. När jag hörde den och fick liksom fatt om den här med Bruce Springsteen, de memoarerna, så tänkte jag direkt på den här berättelsen. Jag tänkte, ja du Bruce, alla längtar vi hem, men vi har lite olika språk för det. Vi tar det från lite olika håll och jag älskar att höra de där mötena för jag känner att denna väldiga popikon, rockstjärna, som många av oss gillar och andra kanske tänker, vem är det? Men det är helt okej. Okay. Denna, plötsligt så känner jag, det här har jag och Bruce gemensamt. Kvällen när jag och Bruce hittar varandra, ska jag kanske kalla den här kvällen. Det har varit spännande. Alltså det är någonting i den där, att se upp med avståndet, att se att allt på något sätt hör ihop. Att koppla ihop det, att se att mitt i detta lever jag det liv som är mitt. Jag hör ihop med detta. Och så ska jag fortsätta lite och ge dig några sådana där bibelberättelser. Man säger, se upp med avståndet till omvärlden. Se att vi hör ihop, vi människor. Alla de här exemplen på de här mötesplatserna. Se upp med avståndet till det som är Guds ord. Finns det berättelser här som handlar om det som är ditt och mitt liv? En av de allra kanske starkaste i ett sammanhang när man känner i sitt liv att man inte riktigt vet hur man ska reda ut saker och ting. Det tycker jag är Lukas 4 som handlar om när Jesus kommer hem till sin hemstad, Nazaret och plötsligt blir ut, liksom utfryst av de som är i synagogan. Han läser bokrullen Jesaja och som mitt i den så säger han när han har läst texten Det handlar om mig, står i Lukas 4. Detta handlar om mig. Och de blir helt eh, först förvirrade för de säger men det är ju Josefs son, det är ju snickans son. Kan det vara möjligt? Och så försöker han förklara, det går inte. Och så trycker de på så att han får drivas ut ur stan mot ett stup. Och så när han är precis vid stupet, för de är så förargade över att han har liksom trampat över lagens gräns. Han har gått över gränsen där, han gör det gång på gång. Så står det i texten att Jesus vände sig om och så tittar han dem i ögonen och så går han vidare och så viker hotet. Vad hotar ditt liv? Vilka sammanhang har vi när vi behöver, precis som Jesus, ställa oss mitt för det som hotar våra liv och så låta hotet vika och gå vidare när vi möter det i ögonhöjd? Där vi vågar möta livet så som det är. Vad är det i ditt och mitt liv? Vad hotar? Vad är det att ha det på en arbetsplats? 
Allt det här tycker jag jag fångar på något sätt av situationer i mitt eget liv. När jag har känt att jag blir liksom tryckt iväg mot en vägg nästan. Och så letar man efter en utväg. Och så det Jesus gör är att han bara vänder sig om. Och så går han rätt igenom. Och så tänker jag, han tar jag gärna rygg på. Tänk dig kvinnan som ska stenas, Johannes 8. Hon som, det står i Bibeln att hon har begått äktenskapsbrott. Se upp med avståndet, mind the gap. Vad gör Jesus med den, den kvinnan? Först så står ju, de drar ju fram henne, lagens män drar fram henne till Jesus. Johannes 8 kapitel. Och så vill de att han ska liksom hjälpa dem till beslutet att hon måste stenas. Och Jesus eh, säger ju det här som vi känner igen alla som har lyssnat på tonårsdramat om kvinnan som ska stenas. Dunk, dunk, dunk när de släpper stenarna i parketten, tonåringarna, för att illustrera hur fariseerna släpper sina stenar. När han säger den som är utan synd kastar första stenen, släpper man sina stenar. Kanske du slipar parketten i lördags på arbetsdagen i kyrkan, lackar den. Och så på söndagen så kommer tonåringarna som har sovit över i kyrkan. Och så ska de spela upp dramat om kvinnan som ska stenas, plocka stenar här ute. Dunk, 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 släpper den i parketten. Och så säger man så här, gode Gud, välsigna tonåringarna. Och så slipar man om den på måndag. Den, då vet ni vilken berättelse det är. Fariserna släpper sina stenar. Ingen av dem kan liksom kasta den. Det är ju ett förfärligt. Alltså kasta, det var det sättet de skulle döda henne på. Så droppar de av och så är Jesus kvar ensam med den här kvinnan. Vad är det som händer då? Jag tror att Bibelns berättelser är så mycket mer kropp än vad vi ibland utläser. Vi läser, din mamma jobbar inte här. Vad, vad händer mellan raderna? Mellan raderna i den här berättelsen så står kvinnan. Hon är helt förtvivlad, förmodligen ganska ihopsjunken. Vet att snart ska jag dödas. Vad gör Jesus? Han går ner så långt så han kommer under henne. Han är liksom precis vid marken och kvinnan bara väntar på att få domen av honom. Och så står det att han börjar rita så här i sanden, i gruset där. Och då vet ni, då kan vi lägga ja, åtskilliga timmar på att skriva en hyllmeter. Vad skrev Jesus i sanden? Istället för att kanske se hur möter han kvinnan? För mig är den kanske lite viktigare. Men det är fint med de här utläggningarna också. Men kanske att det är mer viktigt för mig att se hur möter han den mest utsatta, inte vad ritan i sanden. Utan han är ända ner i gruset och så står det bara den här meningen, de här orden, som för mig är det som gör att Bibeln blir min bok idag 2016. För det står så här, Jesus såg upp på kvinnan. Alla andra ser ner på henne. Jesus tar en position kroppsligt som är i den positionen så att hon ska känna att hon har övertag. Hon som snart ska dö, tror hon. Och så säger han, var det ingen som dömde dig? Nej, säger hon, inte heller jag dömer dig. Men gå nu och synda inte mer. Alltså, gör någonting bättre av ditt liv. Det är ett vackert liv. Gå och synda inte mer. Men han kommer i den positionen Sakaios, som det är många sådana här berättelser som är också söndagsskolberättelser. 
Och så glömmer vi att de handlar om vårt liv idag. Sakaios som klättrar upp i ett träd för att se när Jesus skulle komma förbi. Förmodligen kort till växten, det står ju så. Kanske han hela sitt liv har varit mobbad. Ingen har liksom släppt in honom. Han har alltid kanske varit en outsider. Det läser jag mellan raderna. Så sen får ni har ju några dagar till när alla ska rätta till det här nu som jag tar ikväll. Jag läser om Sakaios mellan raderna. Att han kan ha varit mobbad. Han kan ha känt ett mindervärde. Det kan också vara så med Sakaios att han har försökt att ta plats på andra sätt. För att han inte liksom direkt passar in och platsa. Så småningom så fanns det bara kanske en väg kvar. Och det var att skaffa sig ett jobb där han fick makt. Och så tar han då in tullarna och så har han makt över folket. Och nu ska Jesus rida genom Jeriko, eller gå genom Jeriko. Och då tänker han som är kort i växten, helt enkelt. Jag klättrar upp så jag ser bättre, för han är kanske lite nyfiken också, tänker jag. Han klättrar upp i det här trädet. Jesus kommer. Så stannar Jesus under trädet. Och så står det igen. Där står det ju igen. Jesus såg upp på Sakaios. Alla andra ser ner på Sakaios. Vem ser upp på den som höjer taxan och skulderna och skatterna för oss? Vem ser upp till den som höjer våra skatter? Jesus såg upp på Sakaios. Och sa, kom ner idag ska jag gästa ditt hem. Små detaljer som för mig öppnar till att våga börja läsa mellan raderna. Att se upp med avståndet, att det inte blir så obegripligt. Att den där texten, det är en flanellograf i söndagsskola, ligger i låda fyra. Detta är ju livet idag. Detta är ju vårt liv idag. Vem liksom... Gör det. Vem kallar mig som ser upp till mig? Som reser mig upp som människa? Som gör att jag vågar gå rätt igenom det som är mobbningen på arbetsplatsen? Som gör att jag krymper inför makt när Jesus går rätt igenom? Vad är det som gör att jag kan tänka att han ser upp till mig och så kan jag öppna? Kvinnan vid Sykarsbrunn till exempel, Johannes 4. Han kommer mitt på dagen när ingen annan är där. Ja, men den där berättelsen kan jag. Ja, den är ju fantastisk. Vad är det som händer? Jesus sitter på brunskanten. Hon kommer mitt på dagen för att hämta vatten när ingen annan är där för att slippa möta någon. Hon har förmodligen tänkt när hon var halvvägs framme som jag ibland tänker när jag går på affären och inte har tid att prata med någon och så ser jag någon som jag vet kan prata väldigt länge. Tänker jag, hur ska jag göra nu? Det är måndag förmiddag, jag är supertrött. Jag känner att jag orkar inte. Då kan jag, det gör ju aldrig ni, men jag kan ta en kattmatsburk ur hyllan. Och så börjar jag liksom studera ingredienserna. Ser vad så mycket fantastiskt det finns i kattmat. Och så läser jag dem noggrant så här. Och så tittar jag upp någon gång och så ställer jag tillbaka den. För jag har ingen katt. Och sen går jag hem. Alltså man tänker... Jag kanske ska undvika detta just idag. Kanske hon har den där känslan, du vet, det sitter någon där redan. Jag vänder, men hon är redan sedd. Och så går hon fram. Jag kan nästan emot just se, liksom. jag läser massor mellan rådena, förstår ni. Se liksom att det är det motljuset, vem är det? Och så kommer hon fram och så visar sig då att det är en jude som har gått genom Samarien. Ingenting stämmer. Så har de ett fantastiskt samtal med varandra. Hon kan ha varit en prostituerad. 
Åtminstone i samtalet kan man mellan raderna tänka så. Man kan det. Fem män har du haft, säger Jesus. Den du har nu är inte din man. Och så kommer den här dialogen. Vad är det som gör att hon kan släppa krukan? Allt hon är och har och springa in i stan och säga Jag har mött en man som har sagt mig allt. Kan han vara messias? Vad är det som gör det? Det kan vara, det kan vara att han sitter ner och hon står. Att han väljer en position som gör att hon känner att hon inte har underläge när hon pratar med honom. Utan hon har liksom, ni vet om någon sitter och jag står så har jag lite övertag på den människan. Han väljer en sån position så att hon ska känna sig fri att samtala med honom. Hon väljer när hon går. Hon kan stanna kvar. Hon är inte inlåst i ett hörn. Det finns ingen sån dold agenda. Det är ett öppet samtal som plötsligt blir brådjupt. Och så förvandlas hennes liv. Det finns så många sådana berättelser. Vad gör de med oss och vårt liv? Vad händer med oss när detta ordet... Inte ha så stort avstånd till oss utan plötsligt finns berättelserna som handlar om min arbetsplats. Som handlar om en situation där jag inte vet hur jag ska reda ut det. Som handlar om att jag skulle behöva det här samtalet men jag klarar inte. Jag har inte vunnit den trisslotten nu vet reklamen eller vad det är. Joker. När man går in till chefen och chefen säger något om man bara gör något så här min. Har ni sett den? Nej, ni har inte sett utan jag känner att jag krymper liksom inför vissa människor. Finns det någon som jag kan dela det med? Ja, det finns ju en som har stått inför det. Som gick rakt igenom. När han rider in i Jerusalem på en åsna. Då förväntas alla att han ska komma på en häst uppifrån. Nu äntligen. Han borde ta chansen att en gång i världen få uppleva att alla hyllar honom. Då väljer han åsnan. Hur kommer han då? Alla står på, på sidorna. Ropar. Han skulle kunna lätt ha dratts med i det här jublet. Han kommer på samma nivå. Han kommer i ögonhöjd. För sitter man på en åsna. Jag som är så lång vet ni. Jag har säkert fötterna i marken också. Sitter man på en åsna och människor står bredvid. Då kommer man på samma nivå. Han kommer bara uppifrån egentligen vid ett tillfälle som jag ser. Och det är ju när han hänger på korset. Då får människor se upp. Till honom i den största förnedringen. Det är någon sorts berättelse i detta som handlar om att se att dessa berättelser hör ihop med vårt liv idag. Se upp till hans kors. Jesus såg upp på honom. Jesus såg upp på kvinnan. Jesus satte sig ner. Du vet, hela det här som är små, små meningar säger någonting om att koppla ihop Guds ord med det liv jag har idag. Att se att allt det här på något förunderligt sätt hör ihop. Att våga liksom brottas med ordet på det sättet. Att man känner detta hör ihop med det liv jag har idag. Jag läste för några år sedan en bok av Ylva Eggehorn. Som hette En av dessa timmar. En liten pärla, måste jag säga, en roman. Som egentligen är byggd på en verklig berättelse om en man som kom till Sverige som hette Badin. Han kom till Sverige på 1700-talet för att han skulle vara en sån där joker i leken för kungen som var så fruktansvärt dyster. Gustav III. 
Så den här badin, han var den där pajasen, ni vet, som man vill ha vid rätt bord på festen och så. Som skulle muntra upp de andra. Och den här badin, han var väldigt rolig och väldigt lätt att ha att göra i alla sammanhang. Man vill alltid ha med badin. Och så någonstans så börjar en del och Ylva har då liksom fastnat för hans person och undrar vem han var. Och så visar sig då att han på något sätt i hennes roman när hon liksom väver in personligheten också bär på ganska mycket sorger. Alltså glädjen och sorgen hör ihop på något sätt. Och så vid ett tillfälle så sitter han i ett kök. Du vet, Downtown Abbey, kungen är i... I festsalen, det är som Downtown Abbey och han sitter med tjänstefolket. Två olika liv. Och där så är det en, en av tjänsteflickorna som säger om Badin som är så rolig och som är så härlig att ha där. Det sägs om er att ni har så mycket glädje. Ibland har jag trott mig förstå att det beror på att ni har vågat stå kvar i era sorger tills de fått framföra sitt ärende till er. Sorgen och glädjen, de vandrar tillsammans. Och någonstans där, se upp med avståndet till ditt inre liv. Att också se någonstans att allt är vävt i ett stycke. Livet är ett helt liv. Ibland är det sorg och ibland är det glädje. Men att aldrig våga möta det som är sorgen i livet gör att man kanske aldrig riktigt heller får tag i glädjen. Utan man någonstans är i någon sorts mellanrum istället för att våga se livet precis som det är och se att när man möter det så möter man så småningom också en djupare glädje. Inte en glättig lycka utan någonting djupare att det bär rätt igenom. Jag blev väldigt fascinerad av den boken och jag har en annan fascinerande bok här som heter Mogna vackert som jag själv har skrivit. I den så har jag citatet som jag nu ska läsa för er. Från Badin. Där hon, Ylva fångar honom. Och på det här, I det här så fångar hon egentligen. Vad är det för oss att vara människa idag? Mind the gaps är upp med avståndet. Så här beskriver hon honom. Något i honom läste alltid den människan hade framför sig. Inte med avseende på börd eller bildning. Utan med tanke på, om man nu kunde uttrycka sig så, hur hon bärjat sitt livsskatt ur storm och kanske förlisning. Han visste knappt själv om att det förhöll sig på det viset. Men Badin kände alltid igen människor som förlorat mycket utan att gå miste om sig själva. Omkring dem stod, nu är vi där igen, ett osynligt hem. Där var och en hade tillträde som bar på en liknande erfarenhet. De övriga behövde man inte ens avvisa. De var ändå ohjälpligt utanför. Omkring dem stod ett osynligt hem. Visst har du någon gång mött den där själsfränden. Där man plötsligt känner igen att detta jag delar hör ihop med ditt liv också. Att man hittar liksom hem hos varann i varans berättelser. Det är som att någonting gör också att man dras till en sån människa. Badin var en sån människa som hade vågat möta stora sorger. Och på grund också av att han hade vågat vara i dem så småningom hade upptäckt den stora glädjen också i livet. Och så var han väldigt lätt att vara med. 
Det är skillnad när någon blir bara glättig. Men Badin var en människa med både sorgen och glädjen integrerad i sitt liv. Jag tror att det är så här när man pratar om det här mind the gap, se upp med avståndet. Att det till omvärlden, till bibelordet och till sig själv är så också att det är olika tider som landar olika saker hos en. Jag är ju som jag sa, jag ska avsluta med det, jag är uppväxt i Nås. När jag var barn, förutom att jag lärde mig cykla, så visste jag ju så småningom att cykeln skulle gå in i garaget. Och så skulle den stå i rummet innanför garaget. Så då kunde jag ibland när jag blev lite så säkrare cykla ner i garaget, genom garaget. Och så mitt i garaget så hängde det ett snör, ungefär som micken som hänger i taket. Rätt ner i ett nylonsnör, en metrev. Och i änden på den fanns en pingisboll med en tyngd i. En pingisboll, en rev ner och så en pingisboll. Och den där slog jag alltid i. Jag blev tog jag tänkte, vad är detta? Och så lät jag den vara. Så blev jag tonåring. Så levde jag som tonåring, ganska vilt liv, får jag erkänna nu då. Och så kom jag hem ibland på nätterna. Hade lånat mamma cykel, kom in där. Och så ska jag parkera cykeln. Och så slog jag i någonting. Tänkte, vad är det? Och så var det den där pingisbollen. Bara, ah, vad är för pingisboll? Och så in med cykeln. Sen blev jag 18 år. Och då tog jag körkort. När man är uppväxt i Nås, då tar man körkort så fort det går när man har fyllt det man ska fylla. Först är det moped när man är 15. 16 var det på den tiden lätt motorcykel eller epatraktor. Pang på det, A-kort direkt. Och när man är 18 då får man köra bil och då öppnar sig hela världen. Man kan åka ända till Dora Järna. Det är ungefär vad man har sett när man är 18 år och bor i Nås. Och tycker det blir jättespännande. Så jag tog körkort direkt. Då fick jag mitt livs största förtroende av min pappa. Mind the gap, se upp med avståndet. Här kommer förtroendet som byggde liksom bron in till en ny kunskap för mig. Mycket kunskap, men det här var kanske den allra viktigaste. Då sa han, han la bilnyckeln i min hand en dag. Ganska snabbt, nytt kökort. Och så sa han, Britta, nu får du köra ner bilen i garagen. Jag bara insåg att Saab... 99. Hur ska den gå in i det garaget? Jag vet att han har den där, men det blir för trångt. Och så öppnade jag garagedörrarna. Jag insåg ju att det här var viktigt att jag klarade. Han gick ju förstås därifrån, visslande som han alltid gjorde när han övningskörde med mig. Han visslade alltid för att, liksom, för att jag skulle känna att han var så avslappnad jämt. Det var liksom hans signal. Att jag skulle, jag visste, visste att han var hypernervös. Så gick han visslande bort och så hade jag fått nyckeln. Och så öppnade garagedörrarna, två järnspett, ett på var sida. Och så startar bilen och så ska jag rulla sakta ner. Och så tänkte jag, hur ska den få plats här? Och så vek jag in backspeglarna så här. Det var inga som var automatiska på den tiden. Och så rullade jag in bilen, sakta, sakta. Plötsligt. Klunk, ser i vindrutan. Det är pingisbollen. Det är pingisbollen på metreven som slår i vindrutan. Och precis när den slår i vindrutan då inser jag bilen står exakt där den ska stå. Det är exakt där den ska stå. Och det var precis det pingisbollen var till för. Exakt det. Det tog mig 18 år att upptäcka det. 
Då plötsligt så föll poletten ner och jag klev ur bilen. Det var exakt rätt avstånd till garagedörrarna. Jag kunde stänga dem. Jag kunde gå runt bilen. Jag kunde gå precis framför verktygen som hängde där. Och så hade jag bilen där. Och så hängde pingisbollen. Så den dunk, 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 slog lite så i vindrutan. Och jag hade liksom fått mitt livs uppenbarelse. Det var detta pingisbollen var bra för. Ibland så kan man upptäcka det när man läser Bibeln. När man närmar sig andliga sanningar. När man kan länge ha hört dem så här kan man göra så här. Och så är man med på olika saker. Och så plötsligt ändå så slår pingisbollen i vindrutan. Att man plötsligt inser det var detta. Som den här, var bor du någonstans? Den är jätterolig. Och så plötsligt är den brådjup. Där du bor hör jag hemma. Det tog lång tid för mig innan den insikten landade. Och plötsligt när den gör det så förändrar den hela mitt sätt att läsa. Den gör faktiskt det. För då inser jag att läsa Guds ord. Det är ju att verkligen se upp med avståndet. Det är att våga tro att på ytan står det någonting som är en bra berättelse. Mellan raderna så står det någonting som är att leva 2016. Och att våga stå kvar i den brytpunkten i sitt liv. Att detta behöver bli mat i min vardag. Annars så blir det helt värdelöst för mig. För så är det för mig. Det måste gälla nu. Precis som jag har med mig historien bakåt. Berättelsen som drabbar mig idag. Och hur detta ska bära hela vägen hem. Då måste liksom ha någon sorts bärkraft. Och då under det så kan det plötsligt öppna sig ett bråddjup där jag upplever att mitt liv berörs på ett sätt som jag kanske aldrig har varit med om. Det är överraskande, det händer nu och då. Våga tro det i en berättelse du inte begriper. Istället för att lämna den, stå kvar i den. Låt den fortsätta tala till dig och be om att se och förstå vad säger detta i det liv som är mitt? Jag vet att det har varit reklam för den boken innan. Och jag ska faktiskt göra det nu ikväll också. Jag har inte den med mig för att jag åker tåg. Och jag har bara med mig mina egna böcker för så självupptagen är jag. Vi vill åka hem med lätt packning. Men jag stod och tittade på den hemma. Men jag ska tipsa om den. En bok som heter Att söka och finna Gud i allt. James Martin. En jesuit som bor mitt i New York som har skrivit en bok som heter Att söka och finna Gud i allt. En fantastisk verktygslåda. Att öppna och börja läsa. Han har massor av humor. Han beskriver vardagen och han fångar bibelberättelserna rätt in i det liv som är våra liv. Och så plötsligt märker man allt det här hör ihop. Han har liksom hittat att det inte har för stort avstånd mellan att läsa Guds ord och att leva mitt i denna värld. Allt hör ihop. James Martin, att söka och finna Gud i allt. En fantastisk bok. Mind the gap, se upp med avståndet till omvärlden och till allt spännande som går att upptäcka runt omkring oss. Att lägga örat till att lyssna. Till bibelberättelserna. Ibland kan en liten mening öppna en hel värld. Bråddjup, tredimensionellt, ännu mer. 
och se upp med avståndet till ditt eget inre. Att ha kontakt med både sorgen och glädjen. Med allt det ditt liv rymmer. Och se att de där historien vi bär, den påverkar oss genom hela livet. Och så småningom också våran framtid. Här och nu är vi. Och här verkar det livet i oss. Tack för att ni är här ikväll. Jag ska avsluta mitt nu. Håll på så länge vi sa att jag skulle hålla på ungefär. Är lydig. Innan jag säger amen så ska jag bara vilja säga då att jag har med mig den här boken Mogna vackert. Med bland annat citat av Badin och lite annat som handlar om rytmen, riktningen, resenskapet. Ta med några sådana här lite exempel slutar den här på de här bibelberättelserna som plötsligt kan öppna en lite ny värld för att ge lite verktyg in i hur jag själv blev drabbad av det. Den kostar 150. Finns det ute om du vill att jag ska komma till Göteborg med en lätt väska ikväll? Det är några stycken där. Finns Swish? Och tänker någon, vad är det? Då ska du inte använda det. Men man kan swisha då. Eller så kan man få en faktura. Och så kan man se fram emot många dagar till här. Ska vi be en bön innan vi avslutar? Tack att du vet vilka vi är var och en. Hur resan ser ut fram till den här kvällen. Var vi kommer ifrån. Vart vi är på väg. Jag ber att du som är överraskningarnas Gud ska göra det goda i våra liv. Hjälp oss känna igen dig i det som är vår vardag. Ge oss redskapen och låt oss få ta emot dem. De enkla verktygen till att vara en människa här och nu. Hjälp oss med avstånden att se på omvärlden som vår livsberättelse. Att vi får leva just nu. Hjälp oss att låta ditt ord få öppna sig för oss. Med nya dimensioner, nya berättelser, fördjupade möten. Och låt oss också... Få i vårt inre se att vi kopplar ihop det med vad det är att vara människa idag. Med både tro och tvivel och en längtan. Rör vi oss och låt oss bli till välsignelse där vi lever våra liv. Amen. Tack ska ni ha.